0: Herzlich willkommen zu Talita Kumbay Radio Horeb, das Magazin für Teens. Es ist 18 Uhr und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Ich bin die Marie und mit mir im Studio heute unser super Gast Noch Miriam. Die
1: Miriam, Genau.
0: Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist, Miriam, heute Abend. Und ja, heute dreht es sich eigentlich auch um dich bei Talita Kum, denn seit vielen Monaten bist du regelmäßig montags hier mit auf Sendung und ja, stellst verschiedene Themen vor, du setzt dich mit Themen auseinander, gehst ihnen auf den Grund und teilst die Ergebnisse mit uns hier mhm. auf Sendung. <lacht> und ja, du warst hier Jahrespraktikantin in der Redaktion bei Radio Horeb, Dein mhm. Jahr hat sich jetzt einem Ende zugeneigt. Das ist deine letzte Woche als Praktikantin. Das ist schon krass, wie schnell die ja. Zeit vergangen ist, einfach nur. Hier bei uns und ähm, das ist echt krass, es geht einfach so schnell. Ja und jetzt wollen wir einfach mal gemeinsam auf die Zeit, die du hier verbracht hast, zurückschauen mhm. und wie es dir hier ist. Genau. Fangen wir am besten damit an, wie es vorher war, bevor du überhaupt hierher gekommen bist. Denn man kommt hier jetzt, also Radio Horeb ist halt ein christlicher, katholischer Radiosender. Und meistens, wenn man herkommt, hat man schon irgendwas mit dem Glauben zu tun oder den Glauben in seinem bisschen. Leben. Zumindest ein bisschen. Wie sah es denn mit deinem Glaubensleben eigentlich aus, bevor du hergekommen bist? Noch als Info für alle die jetzt zuhören, die es so noch nicht wissen, du bist frische 20 Jahre oh, alt ja. <lacht> und zwar hattest du gestern Geburtstag, das heißt ganz, ja. ganz neu bist du 20 Jahre alt, aber einfach, dass jetzt, äh, wenn du zu Hause zuhörst, mal Miriams Alter so ein bisschen einschätzen kannst. Ja, also genau. ganz frisch gebackene 20, <lacht> genau, das heißt, als du hergekommen bist, du warst du 19 Jahre alt.
1: Genau, ich war jetzt eigentlich auch fast das ganze Jahr 19 Jahre alt. Genau.
0: Und ja, wie sah es bei dir aus, vorher eigentlich so in deinem Glaubensleben?
1: Also auf jeden Fall chaotisch. Also ich bin jetzt wirklich nicht aus irgendwie so einer Familie gekommen, wo man so klassisch katholisch erzogen worden ist, so beide Eltern voll da im Glauben, sondern das war alles ein bisschen komplizierter, weil mein Vater ist evangelisch, hatte aber damit eigentlich gar nicht so wirklich viel zu tun oder war da jetzt auch nicht aktiv in der Kirche. Und meine Mutter war... Äh, tatsächlich katholisch ist dann aber ausgetreten, weil sie auch keine Lust mehr auf die Kirche hatte, ist dann später wieder eingetreten und mein Vater ist dann konvertiert. Aber dementsprechend bin ich jetzt irgendwie nie so katholisch erzogen worden. Und in der Grundschule war ich zum Beispiel im evangelischen Unterricht, weil... Ich war nicht mal getauft, mhm. sondern dann erst mit zehn Jahren und zwar einfach aus dem Grund, dass ich halt irgendwie den Wunsch verspürt habe, da auf so eine katholische Mädchenschule mhm. zu gehen, weil ja, da haben wir halt ein, äh, eine Lehrerin davon gekannt und das hat mich halt irgendwie angesprochen und die anderen Schulen, die haben mir jetzt irgendwie nicht so zugesagt, aber man musste halt dafür getauft sein okay. oder halt katholisch oder evangelisch auf jeden Fall da so richtig und das war ich halt nicht und aus dem Grund wurde ich dann erst mit zehn getauft und dann kurz danach halt die Erstkommunion nachgeholt aber jetzt wirklich nicht so dieses klassische mhm. katholische Kind, was das auch so erzogen ist also vielleicht gerade so als Kind bin ich eigentlich nur an Weihnachten in den mhm. evangelischen Gottesdienst, also voll vorzeigemäßig ja und dann bin ich halt so Ministrantin geworden, als meine Schwester dann zur Erstkommunion gekommen ist da war ich dann so zwölf und bin dann halt eigentlich auch nur dann zur Messe gegangen, wenn ich halt eingeteilt gewesen bin. <lacht> also, so Sonntagspflicht war dann auf jeden Fall nicht erfüllt. <lacht> Und auf der katholischen Mädchenschule, da war ich dann schon öfter mal so in Schulgottesdiensten oder da hat es dann auch angefangen, dass wir halt Morgengebet gehabt haben. Oh, okay. Und da habe ich schon so gemerkt, dass mir das eigentlich schon was bringt, wenn ich auf jeden Fall mit dem Herrn starte, weil von mhm. mir heraus habe ich jetzt irgendwie nicht morgens gebetet, aber da schon mal so diesen. Diese Routine reinzubekommen, das war auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Und dann mit 14 hat meine Mutter angefangen, ähm, an Alpha-Kursen teilzunehmen. Und das hat halt so angefangen, dass halt eine Bekannte von ihr gemeint hat, ja, da gibt es so richtig gutes Essen, komm mal dahin und so. Und dann ist sie eigentlich nur wegen dem Essen dahin. Und dann hat sie das aber so gefesselt, diese Kurse und dann hat sie uns da auch mit hingeschleppt und ich dachte mir erst so, ja okay, eigentlich habe ich da jetzt überhaupt keinen Bock drauf, da abends noch irgendwo hinzugehen. Aber ich habe dann tatsächlich an drei Alpha-Kursen, glaube ich, mittlerweile teilgenommen. Krass. Und da hatte ich dann so zum ersten Mal so richtig den Wunsch, irgendwie so Gott und Jesus näher mhm. kennenzulernen. vielleicht ganz kurz darf ich da ja. so
0: reinhaken. Ähm, für alle, die zuhören und nicht wissen, was ein Alpha-Kurs ist. Was ist ein Alpha-Kurs? Paar Sätzen erklärt.
1: In ein paar Sätzen? Da habe ich mich natürlich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ja, yeah, sorry. <lacht> ja, kein Problem. Nee, also ähm, die Abende sind aufgebaut. Ich glaube, das sind zwölf Abende oder so und die sind aufgebaut, dass man immer erstmal gemeinsam mit einem Essen beginnt, um halt so dieses Jesus-Feeling zu haben, weil mhm. da ist ja auch gegessen worden und so dieses Abendmahl und einfach auch, um sich da schon mal austauschen zu können. Dann gibt es eben so einen kurzen Impuls und zwar eben gerade auch für Leute, die jetzt irgendwie das noch überhaupt nicht kennen. Also so wirklich... Basics werden da halt so erklärt, also zum Beispiel, wer ist Jesus oder der Heilige Geist und so, das wird dann erklärt und danach ähm, gibt es dann immer noch so eine Austauschrunde, wo mhm. dann halt irgendwie darüber geredet wird, diskutiert wird.
0: Ja, cool, Danke. Genau. Ja. Also da warst du beim ein paar Kursen mit dabei.
1: Genau und hab da eben schon mal so ein bisschen zumindest, ja, da so Sachen erfahren, weil wie gesagt, ich kannte mich halt mit den Sachen mhm. überhaupt nicht aus und auch meine Eltern, mit denen habe ich da auch irgendwie nicht drüber reden können und da... Begann es dann so und während eben dieser Alpha-Kurszeit war ich dann auch wirklich häufig im Gottesdienst, weil ich halt irgendwie dann so so einen Drang gespürt habe, den ich davor eben nicht hatte und auch sogar bei einem Gebetskreis. Aber das wurde dann leider wieder weniger, weil ich halt dann in der, also so bei der Realschule gegen Ende gekommen bin mhm. und dann halt mehr lernen musste und irgendwie, ja, ist es dann auch wieder abgeflacht, diese <lacht> diese Emotionen ja. und dieses Feuer. Und halt dazu kam dann auch, dass halt meine Eltern immer noch nicht regelmäßig, also irgendwie so jeden Sonntag in die Messe gegangen sind. Mhm. Und ich dann so mit, ja, 15, 16 bin da jetzt auch nicht oh. <lacht> alleine so in die Messe, so zwischen diesen ganzen Omas, so nein. <lacht> ja, und deswegen dann in der 11. Klasse habe ich dann auch aufgehört zu ministrieren. Ich war dann auf der Forst, weil es mir dann halt einfach zu stressig geworden mhm. ist. Und dann war so der letzte Anreiz, wirklich weg in die Kirche zu gehen. Und dann erst im Sommer 2018, das war dann eben vor der 12. Klasse, da war ich dann auf einer freiköchlichen Freizeit. Ich weiß nicht, ich bin in sowas irgendwie immer durch Zufall reingerutscht. Also ja, aber das war auf jeden Fall richtig von Gott geführt, kann ich sagen, weil da habe ich halt irgendwie so nochmal so eine richtige Beziehung erfahren. Und irgendwie habe ich auch da sowas gefunden, was ich gesucht habe. Einfach auch, weil ich da so in der Zeit ein bisschen down war, weil halt meine Eltern sich da frisch getrennt hatten und dann darauf war ich dann ein halbes Jahr so sehr freikirchlich unterwegs also man kann sagen ich habe irgendwie so alles ausprobiert <lacht> und da war ich dann zumindest jeden Sonntag im Gottesdienst aber dann kam eben das Abschlussjahr und ja da war ich dann eigentlich nicht mehr wirklich im Gottesdienst muss ich sagen sondern ich habe nur noch Bibelart gemacht mhm. ich glaube da haben wir auch schon mal drüber da geredet. haben wir schon mal drüber geredet ja. genau das war dann so mein einziges also ich hatte eigentlich keine Ahnung, nach wie vor vom katholischen Glauben, aber ich hatte dann immerhin noch so eine Freundschaft mit Jesus und dann kam Radio Horeb.
0: <lacht> und dann kam Radio Horeb. Das ist ja auch erstmal das Wichtigste, dass man einfach auch schon mal diese Freundschaft mit Jesus hat. Ähm, mhm. das ist einfach schon mal der Beginn, der Anfang, der Start. Die Beziehung mit Jesus ist auch letztendlich mit einer der wichtigsten Sachen. Wie du aber jetzt genau von diesem Punkt hierher gekommen bist und wie du dich entschieden hast, zu uns, zu Ratio Horeb, zu kommen, ähm, das hören wir gleich hier bei Talita Kum bei Ratio Horeb. Jetzt hören wir eines deiner aktuellen Lieblings-Worship-Lieder. Ja. Und zwar <lacht> Das Lied Waymaker von Leland Du hörst Talita cum bei Radio Horeb mit Marie und Miriam. Miriam, ihr ja hier bei Radio Horeb als Praktikantin in der Redaktion, ist zu Ende in dieser Woche und sie erzählt uns heute ja, wie es ihr ergangen ist in diesem Jahr bei uns hier bei Radio Hureb. Und Ich lebe zumindest noch. Das ist Kotz <lacht> Ich hoffe, es wird noch etwas positiver im Laufe des Sendung. Aber ähm, genau, du wolltest uns gerade davon erzählen, wie du eigentlich überhaupt dazu gekommen bist, hier ein Praktikum zu machen.
1: Genau. Dann machen wir doch da gleich mal weiter. Nämlich hat das auch so ein bisschen was mit dem Alpha-Kurs zu tun, weil meine Mutter hat da eben von einer Freundin erfahren, ja, dass es Radio Horeb gibt. Die hat ihr das so mehr oder weniger empfohlen, weil meine Mutter kannte das eben noch nicht. Mhm. Und dann hat sie aber voll getaugt, also so diese Messen und auch den Angelus und dann hat sie halt angefangen, das regelmäßiger zu hören und auch mein Vater hat dann so ab und zu gehört, wir mhm. hatten dann auch oder haben auch so ein Radiogerät mit dem blauen Knopf, <lacht> genau und dann habe ich eben Anfang der 12. Klasse, ja, als es dann so die Frage aufkam, was mache ich jetzt eigentlich nach der Schule, weil ich habe ja dann Fachabi gemacht, und habe dann so überlegt, ja, ich könnte eigentlich ein duales Studium beim Finanzamt machen und habe da eben auch schon so diesen Einstellungstest gehabt mhm. und habe da eben noch auf Antwort gewartet, wobei ich schon bei diesem Test gemerkt habe, dass das eigentlich gar nicht so meins ist, okay. also mit den ganzen Rechtszeug und Paragraphen <lacht> und so. Aber das Problem war, dass die Bewerbungsfrist für halt so in Anführungszeichen gescheiten Sachen schon irgendwie abgelaufen war, also knapp, aber es war mhm. schon abgelaufen. Und dann habe ich echt so zu Gott gemeint, so, ja, okay, was mache ich denn jetzt? <lacht> Hast du irgendwie einen Plan für mich? Und es war halt eben an dem Montag und dann habe ich, ich weiß noch, ich stand so in meinem Zimmer, habe dann so Bible-Art gemacht, weil irgendwie hat mich das dann so beruhigt. Mhm. Und auch so, ja, habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt... Kann Gott gut zu mir reden und habe dann halt so gebetet und ich wusste nicht, dass mein Dad gleichzeitig unten eben den Abend der Jugend angelernt hat. Und da hat dann eine Praktikantin von ihrem Jahrespraktikum erzählt ja. und wie toll das war und was sie alles gelernt hat und so. Und dann hat halt mein Dad so gemeint: Wow, also das könnte doch eigentlich was für dich sein, so Berge. Also sein Argument war wirklich so Berge, gar nicht so, keine Ahnung, glaube oder sonst was, sondern einfach so Berge. Und. Weil ich halt genau in diesem Moment da auch so dafür gebetet habe, dann habe ich echt so gedacht, ja okay, das muss Gott gewesen sein, dass mhm. da jetzt dieser Praktikumstrailer oder was das war, ich habe es ja selber gar nicht gehört, lief. Und dann habe ich mich einfach so knapp ein Jahr im Voraus bei Radio Horror beworben, wo immer noch so ein bisschen geschmunzelt wird, weil so die meisten kommen irgendwie so spontan und ich bewerbe mich so ein Jahr im Voraus. Das ist so typisch ich. Aber ich habe einfach nie daran irgendwie gezweifelt, hier richtig zu sein, mhm. weil ich mich echt da so von Gott hingeführt gefühlt habe. Voll, das ist voll die
0: coole Geschichte. <lacht> ja. Vor allem die höre ich auch gerade nach einem Jahr, wo sie hier ist zum ersten Mal äh, Mann, ey, mit euch zusammen. Wir? Ich
1: bin ja. auch nicht.
0: <lacht> Ja, aber das ist eine echt, echt schöne Geschichte. Und wer weiß vielleicht sitzt du ja auch gerade zu Hause und, und überlegst
1: dir, ich, was ja, jetzt
0: los ist, ähm, was du als nächstes machen möchtest oder wohin dich die Reise trägt als nächstes oder hat es vielleicht auch vor ein Auslandsjahr zu machen, was aufgrund der aktuellen Situation ja nicht möglich ist überall Stimmt, und ja. immer. Ähm, dann melde dich doch bei uns hier bei Radio Horab. Du kannst auf unsere Website gehen oder dich auch über einen unserer Social Media Kanäle melden, über Instagram oder Facebook und äh, ja, melde dich einfach, also unverbindlich frag an und dann können wir mal schauen, ob es passt für mhm. dich. Ähm, ja, genau, das das ist aber echt eine coole Geschichte. Und wir finden es sehr, sehr schön, dass es so gekommen ist, Miriam.
1: Ja, also und ich bin auch so froh, einfach nur,
0: <lacht> dass du hier mit dabei warst. Natürlich hast du sicher ähm, viel gelernt in der Zeit, wo du Definitive. hier warst. Und Dinge erlebt. Mhm. Und nicht nur die Berge, weil du hast wahrscheinlich auch ziemlich viel Wanderung und Berge und Skifahren erlebt hier, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin davor noch nie Skifahren gewesen, also ich komme ja eigentlich aus Augsburg, da könnte mhm. man schon so denken, ja, Berge direkt vor der Haustür, aber tatsächlich war ich noch nicht. Ich habe hier meinen ersten Skikurs gemacht, was auch eine coole Erfahrung war und ich habe mir so persönlich irgendwie die Challenge gestellt gehabt, hier jeden Gipfel rund um banner <lacht> abzuklappern und auch das habe ich gemeistert. Das hast du gemeistert. Super, Ja, richtig gut. <lacht> was du
0: warst, Skifahren und... Gipfel erklimmen hier noch gelernt hast und jetzt mitnehmen kannst, das hören wir gleich. Hier bei Talita Kum Radio Horab. jetzt hören wir das Lied Chasing Quiet von Elizabeth Grace und ich möchte gerne sagen, dass Elizabeth Grace so ein bisschen die Billie Eilish der christlichen Pop-Szene ist.
1: Das habe ich mir auch gedacht, wo ich letztens die Charts angehört habe, dass das Ge? schon Ähnlichkeit hat. Das hat, hat schon
0: ja. echt Ähnlichkeit, also viel Spaß damit jetzt. Talita Kum bei Radio Horeb mit Marie und Miriam. Ja, Miriam, dein Jahr als Praktikantin ist vorbei bei Radio, mhm. Radio Horeb leider. Und wenn du jetzt zurückschaust, was hast du gelernt oder was kannst du eigentlich aus der Zeit mitnehmen?
1: Also was ich auf jeden Fall richtig schön fand, diese Erfahrung hier, sind diese coolen christlichen Freunde, die ich einfach gefunden habe, mhm. weil davor hatte ich halt so, ja, diese weltlichen Foss-Leudis <lacht> oder halt teilweise jetzt auch, okay, dieser Ausdruck ist nicht perfekt, aber <lacht> Bitches einfach nur, die irgendwie eigentlich gar nicht zu mir gepasst haben, aber es gab halt irgendwie keine anderen da so in der mhm. Schule. Und dann habe ich mich halt mit denen irgendwie abgegeben oder auch befreundet. Aber jetzt so im Nachhinein sehe ich eigentlich, dass sie mir gar nicht gut getan haben mhm. und dass es auch gar nicht so erfüllend war, sich mit denen einfach zu unterhalten, weil man eigentlich gar nicht so diese gleichen Werte hatte oder auch gar nicht so die gleichen Themen und hier habe ich einfach mal richtig coole Leute kennengelernt, mit denen man einfach über alles reden kann, inklusive <lacht> dir, Marie. Und das war einfach richtig gute Erfahrung und ich hoffe auch, dass da jetzt teilweise Freundschaften einfach auch noch drüber hinausgehen. Mhm. Und was ich dann auch zum ersten Mal so ausprobiert habe, war die eucharistische Anbetung, weil das kannte ich halt jetzt gar nicht irgendwie so. Und was da interessant war, war diese Entwicklung, die ich jetzt mir erst vor Augen geführt habe, weil so am Anfang konnte ich eigentlich gar nicht so einfach mich vor den Herrn hocken und mhm. verweilen, sondern ich hatte immer so den Drang, irgendwas zu tun, irgendwas leisten zu müssen und <lacht> habe dann, keine Ahnung, irgendwie fromme Bücher gelesen oder irgendwie Gott so mein ganzes Life mitgeteilt. <lacht> und erst so mit der Zeit wurde ich dann eigentlich so richtig ruhig. Und jetzt kann ich es genießen, einfach nur vor dem Herrn zu sitzen und vielleicht auch einen Rosenkranz zu beten, mhm. wozu ich auch noch später komme zum Rosenkranz. <lacht> und ich habe jetzt auch gar nicht mehr so den Drang, ihm mein ganzes Leben einfach so zu erzählen, wenn ich dann mal eine Stunde vor ihm verbringe oder so, weil ich ihn jetzt eh immer untertags bei mir habe oder einfach so bewusst mit ihm durch den Tag gehe. Und das ist einfach richtig schön. Und was jetzt auch lustig ist, weil der Herr hat mich jetzt nach Kempten geführt für mhm. meine Ausbildung und dann habe ich gesehen, dass ja in Kempten da auch die eucharistische Anbetung möglich ist. Das heißt, <lacht> ich werde das auf jeden Fall weiterführen und auch noch weiter ausbauen, auf mhm. jeden Fall. Und dann, was ich irgendwie davor auch noch nicht gemacht habe, ist Rosenkranz beten. Also okay. ich hatte da echt so richtige Vorurteile. So. Also erstens <lacht> nur so irgendwie alte Frauen, die dann da so in der Kirche murmeln und irgendwie so den Rosenkranz schwingen. Also das war ja mal <lacht> überhaupt nicht meins. Und dann kannte ich eigentlich Maria auch gar nicht so, weil mhm. ja, vor allem halt meine Mutter, die hatte damit ja jetzt nichts mehr und mein Vater mit seinem Evangelischen, da kommt es ja auch überhaupt nicht mhm. vor. Und selbst als ich dann freikirchlich war, auch gar nicht. Das heißt, ich hatte da gar nicht so diesen Bezug zu mhm. und habe mich dann so gefragt, ja, okay, wieso soll ich Rosenkranz beten und Maria anbeten? So, keine Ahnung, ich will ja so mit Gott und Jesus ja. und so. Und dann hatte ich aber echt gute Gespräche und habe dann eigentlich so gelernt, dass es, gar, also, dass es gar nicht so um Maria geht, dass die gar nicht so angebetet wird, sondern dass man mit Maria zu Gott ja. betet und ja, jetzt bete ich auch tatsächlich <lacht> häufiger den Rosenkranz und ich merke auch, dass es einfach so beruhigend ist irgendwie mhm. und man fühlt sich dann so innerlich ruhig und auch so getragen. Also das kann ich auf jeden Fall echt empfehlen und ich bin auch froh, dass ich hier diese Erfahrung machen durfte. Und ja, einfach Radio Horeb war auch wichtig, allgemein so mal ganz viele Dinge kennenzulernen, weil, wie gesagt, eucharistische Anbetung, Rosenkranz, aber auch sonst so Messen, da kann man, konnte man einfach so hingehen nach... <lacht> nach der Arbeit und mhm. musste nicht erst irgendwie zu einer Kirche so weit entfernt fahren, sondern mhm. konnte da einfach so teilnehmen oder auch so bei Lobpreis und allem. Aber es war jetzt nie irgendwie so ein Zwang, wo ich erst so Sorge hatte, ja, jetzt komme ich hier so in dieses super fromme Haus, wo dann so <lacht> 24-7 gebetet wird und ich muss überall teilnehmen, so Morgengebet, Angelus, überall so Zwang. Aber war es eigentlich gar nicht, mhm. sondern diese Freiheit und ich bin so jemand, wenn ich irgendwie mich so gedrängt und gezwungen fühle, dann entwickle ich da so eine Abneigung dagegen und will das eigentlich gar nicht. Aber hier so einfach dieses Angebot, das hat dann mich echt <lacht> gelockt und ist, ich war wirklich eine gute Erfahrung und ich bin auch froh, was ich hier alles so kennenlernen durfte und einfach auch so irgendwie ohne Vorurteile da so dann oder meine Vorurteile, die ich vielleicht sogar hatte, dann abbauen konnte. Mhm. Und eigentlich zu der Zeit kann man sagen, also da gibt es ja diesen Spruch, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Und das ist jetzt, glaube ich, echt so dieses abschließende Motto, was ich für dieses Jahr finden konnte, weil davor war echt alles so richtig so krumm und, keine Ahnung, ungeordnet und jetzt spüre ich so eine gute Richtung und einfach auch so, ja, Gott noch ganz anders in meinem Leben.
0: Ja, wow, vielen Dank. Also das ist echt äh, ein tolles Zeugnis, Miriam, hier. <lacht> äh, und danke, dass du das mit uns hier geteilt hast bei Talita Kumm. Wie gesagt, wenn du zu Hause hier auch gerne ein Jahr verbringen möchtest, dann melde dich. Das geht auch einfach mal für eine Woche oder zwei zum Reinschnuppern, um zu schauen, ob das was für einen ist. Miriam, danke, danke, danke dir.
1: Nichts zu danken, Marie. Das
0: Wunderbare ist, Talita Kum bleibst du erhalten, ja. weil du bist ja hier unser Supergast ähm, <lacht> bei Talita Kum. Und jetzt äh, hast du erstmal einen Moment Pause und Urlaub wahrscheinlich, aber dann mhm. bist du bald wieder zurück und... Ich weiß nicht, wie es dir zu Hause geht. Ich freue mich auf jeden Fall da schon drauf. Bis dahin wünsche ich dir erst mal eine gute Zeit und danke, danke fürs <lacht> Mitmachen. Wir hören jetzt noch Every little thing is going to be All Right. Das ist auch ein kleines noch Ermutigungslied das an brauchen für den nächsten Schritt, für das alles, was noch kommt, wenn du mit Gott gehst, mhm. wird es werden. Ja, das war's auch schon mit Talita Kump für heute Abend. Wenn du die Sendung nochmal nachhören möchtest, dann kannst du das tun auf unserer Website hore.org. Da gibt es den jugendpodcast bereich und da gibt es alle Sendungen zum Nachhören, Downloaden und Teilen.